0: Teil 29 von Notre Dame von Victor Hugo Übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 2, 17. Kapitel. Abschnitt 2 von Der Kleine Schuh. Das arme Mädchen schauderte, sie wollte reden, schreien, peter Gringoire rufen, aber ihre Zunge versagte ihr den Dienst, und sie konnte keinen Laut über ihre Lippen bringen plötzlich fühlte sie die hand des unbekannten die ihrige berühren diese hand war kalt wie eis ihre zähne klapperten und sie wurde blasser als der strahl des mondes der sie beleuchtete der unbekannte sprach kein wort er hielt sie an der hand und ging mit eilenden schritten dem Greveplatz platz zu in diesem augenblicke hatte sie ein unbestimmtes gefühl dass der mensch seinem schicksal nicht entrinnen kann sie musste dem manne folgen der ihr schrecken des todes einflößte Sie hatte keine andere wahl sie blickte nach allen seiten um sich kein lebendes wesen war zu sehen sie hörte nur von ferne das geschrei in der altstadt von der sie nur durch einen arm des flusses getrennt war und von der ihr dem Tode geweihter name herübertönte der unbekannte schleppte sie immer mit gleicher schnelligkeit und gleich tiefem schweigen nach sich sie erkannte keine der straßen durch welche sie ging als sie vor einem beleuchteten Fenster vorüberkam, nahm sie alle ihre Kraft zusammen und rief »Hilfe, helft!« Ein Bürgersmann im bloßen Hemde und die Lampe in der Hand öffnete das Fenster, blickte auf die Straße, murmelte einige unverständliche Worte und schloss es wieder. So war der letzte Funken der Hoffnung erloschen. Der Schwarze blieb stumm wie das Grab, er hielt sie fest an der Hand und eilte mit starken Schritten vorwärts. Sie leistete keinen Widerstand mehr, sie folgte ihm, sie war willenlos. Von Zeit zu Zeit sammelte sie so viel Kraft, um ihn mit halb erstickter Stimme zu fragen. »Wer bist du? Wer bist du?« Er antwortete nicht. So kamen sie auf einen ziemlich großen Platz. Sie erkannte bei dem schwachen Licht des Mondes den Greve-Platz. Mitten auf demselben war der Galgen aufgerichtet. Der Schwarze stand still, wendete sich gegen sie und schlug seine Kapuze zurück. Sie war versteinert und rief mit stammelnder zunge Oh, ich wußte wohl daß er es ist es war der priester wie ein gespenst stand er im bleichen mondenschein vor ihr höre sagte er und sie zitterte beim ton dieser unheilvollen stimme welche sie seit langer zeit nicht gehört hatte höre fuhr er fort hier stehen wir jetzt höre mich das ist der greveplatz du stehst am rand des grabes das schicksal waltet über uns beiden in meiner Hand liegt dein Leben, in der deinigen meine ewige Seligkeit. Höre mich also. Nach dieser Nacht wird es nimmer Tag und der Fleck Erde, auf dem du stehst, ist der letzte, den dein Fuß betritt. Höre mich und ich verbiete dir ein Wort von deinem Phöbus zu sagen. Ich will diesen Namen nicht mehr hören. Wenn du ihn aussprichst, so wird er dir Tod und Verderben bringen. Ich bin furchtbar in meinem Zorn. Wende dein Gesicht nicht von mir weg, fuhr er mit dumpfer Stimme fort. Höre mich denn es handelt sich um leben und tod hier ist nicht zu spaßen was wollte ich doch sagen weißt du es nicht richtig es fällt mir ein ein parlamentsbeschluss überliefert dich wieder der hand des henkers ich habe dich den händen deiner verfolger entrissen aber sie sind auf deinen fersen blick auf der priester streckte seinen arm gegen die altstadt aus das geräusch von dort näherte sich der turm in dem hause des leutnants der dem Greveplatz gegenüber wohnte füllte sich mit lichtern man sah am entgegengesetzten Ufer Soldaten mit Fackeln herumlaufen und hörte sie rufen, »Die Zigeunerin, wo ist die Zigeunerin? Sie muss sterben.« Der Priester fuhr fort, »Du siehst selbst, dass sie dich verfolgen. Ich lüge nicht, sie wollen deinen Tod. Ich aber liebe dich. Öffne den Mund nicht, sage mir nicht, dass du mich hassest. Ich will es nicht hören. Ich habe dich gerettet, ich kann dich ganz retten. Alles ist vorbereitet. Du darfst nur wollen. Sprich, und es ist geschehen. Er unterbrach sich heftig nein das wollte ich nicht sagen mit diesen worten riß er sie zum galgen deutete mit dem finger darauf und sagte kalt wähle zwischen uns beiden sie entschlüpfte seinen händen sank vor dem galgen nieder und umfaßte ihn mit beiden armen drehte dann ihr schönes haupt um und sah den priester über die achsel an man hätte sie für die jungfrau maria am fuße des kreuzes halten können der Priester stand unbeweglich, den Finger zum Galgen erhoben wie eine Bildsäule da. Endlich schrie die Ägypterin, »Ich fürchte den Galgen weniger als dich!« Jetzt ließ er langsam den Arm sinken und richtete tief betrübt den Blick zur Erde. »Wenn diese Steine reden könnten,« murmelte er, »so würden sie sagen, dass der unglücklichste Mensch von der Welt auf ihnen steht.« er fuhr fort. Esmeralda, die mit wildfliegenden Haaren vor dem Galgen kniete, unterbrach ihn nicht. Sein Ton war jetzt sanft, klagend und bildete einen seltsamen Kontrast mit seinen harten, gebietenden Gesichtszügen. »Ich«, sagte er, »ich liebe dich. In meinem Herzen brennt ein Feuer, das mich verzehrt. Tag und Nacht brennt es, Tag und Nacht. Habe Mitleid.« »Keinen Augenblick Ruhe, Tag und Nacht sag ich dir, Tag und Nacht liege ich auf der Folter. Weißt du, was ich leide? Du weißt es nicht, du kannst es nicht fassen. Du siehst, dass ich sanft mit dir spreche. Fürchte mich nicht mehr, habe Mitleid mit mir, liebe mich. Willst du mich denn immer hassen? Ist es denn aus auf ewig? Dann werde ich wieder bös, grausam, furchtbar.« mir selbst ein abscheu du siehst mich gar nicht an du denkst vielleicht an etwas anderes während ich hier vor dir stehe schaudernd auf der grenzlinie der ewigkeit von zwei menschen von uns beiden denke nicht an jenen mann dessen namen mich nicht nennen mag er liebt dich nicht er weiß nicht was liebe ist ich liebe dich ich allein ich will zu deinen knien sinken ich will den staub unter deinen füßen küssen ich will weinen wie ein kind ich will mir das herz aus dem leibe reißen und dir zum opfer bringen ist das alles nicht genug bist du noch nicht zufrieden du bist ja so mild und gut gegen alle menschen willst du mich allein hassen unseliges geschick der priester bedeckte sein gesicht mit beiden händen das mädchen hörte ihn weinen er weinte zum ersten male so aufrecht stehend und schluchzend erschien er noch unglücklicher und flehender als wenn er auf den knien gelegen wäre er weinte so einige zeit liest ihr tränen fuhr er fort ich finde keine worte mehr ich wusste doch was ich dir sagen wollte jetzt überläuft mich ein schauder jetzt wo ich dein herz rühren soll die welt versinkt unter meinen füßen habe mitleid mit mir und mit dir. Dein Wort ist Tod und Verdammnis für uns beide. Wenn du wüsstest, wie ich dich liebe. Wenn du wüsstest, welch ein Herz in meinem Busen schlägt. Ich habe mich selbst, ich habe die Tugend aufgegeben um deinetwillen. Ich bin kein Gelehrter, kein Edelmann, kein Priester mehr. Ich lebe nur für dich. Du hast mich bezaubert. Ich verleugne Gott und die ewige Seligkeit und will mit dir zur Hölle fahren. Verdammt will ich sein mit dir ich habe dir alles zum opfer gebracht alles o oh, es ist schrecklich und geht über menschliche kräfte diese letzten worte sprach er im tone eines wahnwitzigen aus er schwieg einen augenblick und schrie dann mit lauter verzweifelnder stimme "Kein! wo ist dein bruder abel er schwieg abermals und fuhr dann in herzzerreißenden tönen fort Oh, herr mein gott ich habe ihn auferzogen ich habe ihn ernährt ich habe ihn geliebt ich habe ihn vergöttert und habe ihn getötet ja herr mein gott vor meinen augen hat man ihm das haupt zerschmettert auf den steinen deines hauses er ist gestorben für mich für dieses weib da für uns beide sein auge schien erlöschen zu wollen seine stimme war gebrochen er wiederholte noch einige male mechanisch und in langen zwischenräumen für uns beide, für uns beide. Seine Zunge brachte keinen verständlichen Ton mehr hervor, obgleich seine Lippen sich noch immer bewegten. Plötzlich stürzte er in sich selbst zusammen wie ein Gebäude, das einfällt und blieb bewegungslos auf der Erde liegen. Eine Berührung der Ägypterin, die ihren Fuß unter seinem Körper wegzog, brachte ihn wieder zu sich. Er fuhr langsam mit der Hand über seine hohlen Wangen und schaute einige Augenblicke mit dumpfen Hinbrüten seine benetzten Finger an. »Wie?« murmelte er. »Ich habe geweint. Ich?« Jetzt wendete er sich wieder der Ägypterin zu und sagte mit unaussprechlicher Angst, »Du hast mich weinen sehen, und es rührt dich nicht. Weißt du, dass diese Tränen glühende Lavaströme sind, und du bleibst kalt?« Du hassest mich nichts bewegt dein herz du würdest mich sterben sehen und lachen ich aber kann dich nicht sterben sehen ich will dich retten es kostet dich nur ein wort ein einziges wort aus deinem munde sage mir nicht dass du mich liebst sondern nur dass du durch mich gerettet sein willst das genügt mir schon säume nicht die zeit eilt ich beschwöre dich bei allem was heilig ist sprich und zaudere nicht ich könnte wieder hart werden wie stein Bedenke, dass ich dein und mein Schicksal in meiner Hand habe, mache mich nicht wahnsinnig. Es könnte schrecklich enden. Du bringst eine Seele zur Verzweiflung, und mein Schatten wird dich durch alle Ewigkeit verfolgen. Sprich nur ein einziges Wort. Sie öffnete den Mund, um ihm zu antworten. Er stürzte vor ihr auf die Knie nieder und hoffte, ein Wort der Rührung aus ihrem Munde zu vernehmen. Sie sagte kalt, »Du bist ein Meuchelmörder.« der Priester nahm sie wütend in seine Arme, laut und furchtbar auflachend. »Ja, ich bin ein Meuchelmörder, und du mußt die Meinige werden. Du willst mich nicht zum Sklaven, du sollst mich zum Herrn haben. Ich weiß einen heimlichen Ort, wohin ich dich schleppen will. Du mußt mir folgen oder sterben. Dein Leben ist in meiner Hand, ich überliefere dich dem Galgen. Du mußt sterben oder mein sein. Die Metze des Priesters, des Apostaten, des Meuchelmörders und das in dieser nacht noch hörst du lustig metze küsse mich das grab oder mein bett sein auge glühte von wut und wollust die ägypterin sträubte sich in seinen arm er bedeckte sie mit küssen beiße mich nicht ungeheuer rief sie laß mich stinkender mönch oder ich reiße dir die haare aus deinem grauen kopf der priester wurde rot und blass, ließ sie los und betrachtete sie mit düsteren blicken sie glaubte sich siegreich und fuhr triumphierend fort ich gehöre meinem phöbus phöbus liebe ich phöbus ist schön du bist ein alter hässlicher priester packe dich der priester stieß einen heftigen schrei aus wie ein mensch den man auf die folter spannt dann sagte er zähneknirschend so stirb denn sie sah seinen furchtbaren blick und wollte fliehen er faßte sie warf sie zu boden und zog sie auf dem pflaster fort zum rolandsturm als er unter der öffnung der zelle war welche die klausnerin bewohnte wandte er sich zu ihr zum letzten male willst du mein sein sie erwiderte entschieden nein jetzt schrie der priester mit lauter stimme gudula gudula hier ist die zigeunerin räche dich esmeralda fühlte sich plötzlich am arm gehalten sie blickte auf ein langer entfleischter arm hatte sich aus der öffnung in der mauer gestreckt und hielt sie mit eiserner faust fest halte fest sagte der priester es ist die entlaufene zigeunerin Lass sie nicht los ich will die wache holen dann kannst du sie hängen sehen ein heiseres lachen antwortete ihm aus dem innern der mauer <lacht> tönte es in die ohren der erschrockenen ägypterin sie sah den priester der liebfrauenbrücke zulaufen man hörte von dieser seite ein trupp reiter esmeralda befand sich in den händen der bösen gehässigen Klausnerin zitternd vor angst suchte sie sich loszuwinden vergebens eine eiserne hand hielt sie fest die magern knochigen finger der klausnerin umfaßten ihren arm wie eine zange und drückten sich tief in das fleisch ein erschöpft fiel sie gegen die mauer und todesfurcht erfaßte sie sie dachte an die schönheit des lebens an ihre jugend an den anblick des himmels und der natur an die liebe an phöbus an alles was vor ihren blicken dahin schwand und an alles, was ihr jetzt drohte, an den Priester, der die Wache holte, an den Henker, der sich nahte, an den Galgen, der vor ihren Augen stand. Alle diese Schrecken durchzitterten ihre Glieder und sträubten das Haar aus ihrem Haupte empor. Sie hörte in ihren Ohren das heisere, unheilverkündende Lachen der Klausnerin. <lacht> »Du wirst gehängt!« Halbtot wendete sie sich gegen die Öffnung und erblickte hinter dem Gitter das abgemagerte Gesicht der Klausnerin. »Was habe ich dir getan?« sagte sie mit sterbender Stimme. Die Klausnerin antwortete nicht und murmelte im singenden Tone einer wahnwitzigen »Tochter aus Ägyptenland! Tochter aus Ägyptenland! Tochter aus Ägyptenland!« Das unglückliche Mädchen ließ den Kopf auf die Brust sinken und ergab sich in ihr Schicksal, denn sie fühlte dass sie es mit keinem menschlichen Wesen zu tun hatte. Plötzlich schrie die Klausnerin, als ob jetzt erst die Frage des Mädchens bis zu ihrem Gehirn gedrungen wäre. »Was du mir getan hast, fragst du? Was du mir getan hast, Ägypterin? Höre, ich hatte ein Kind, ich, siehst du, ein Kind hatte ich, ein Kind, sag ich dir, ein schönes kleines Kind, oh, meine Agnes!« fuhr sie fort und küßte etwas in der Dunkelheit siehst du ägyptisches mädchen hörst du man hat mir mein kind genommen man hat mir mein kind gestohlen man hat mir mein kind gefressen das hast du mir getan die ägypterin wie ein lamm in den krallen des wolfes erwiderte ach ich war damals vielleicht noch nicht geboren doch doch du warst geboren du warst bei dieser bande sie wäre von deinem alter also es sind jetzt fünfzehn Jahre, dass ich hier bin, hörst du? Fünfzehn Jahre bete ich zu Gott, fünfzehn Jahre kreuzige ich mein Fleisch, fünfzehn Jahre leide ich Pein, hörst du? Zigeunerin, fünfzehn Jahre. Es sind Zigeunerinnen, sage ich dir, die mir mein Kind gestohlen haben, hörst du? Und haben es mit ihren Zähnen gefressen. Hast du ein Herz im Leibe? Weißt du, wie ein kleines Kind ist, wie es spielt, wie es an der Mutterbrust trinkt, wie es schläft? Es ist so unschuldig, hörst du? Das, das hat man mir genommen, gestohlen, umgebracht, gefressen. Der liebe Gott im Himmel weiß es. Heute kommt die Reihe an dich. Ich will die Ägypterin fressen. wäre dieses Eisengitter nicht. Ich würde dich mit meinen Zähnen zerfleischen. Das arme kleine Kind. Während es schlief, haben sie es genommen. Es ist aufgewacht und hat geschrien, aber seine Mutter war nicht da. Ach ihr, Zigeunerin, ihr habt mein kind gefressen heute frisst man das eurige sie stieß ein heiseres gelächter aus und grinste mit den zähnen der tag fing an zu grauen der galgen erschien immer deutlicher in der mitte des platzes von der andern seite des flusses hörte man pferdegetrampel das sich näherte Habe mitleid flehte das Mädchen mit gefalteten Händen. »Habe Mitleid, sie kommen. Ich habe dir ja nichts getan. Soll ich so furchtbar unter deinen Augen sterben? Das ist doch zu schrecklich. Hab Mitleid, lass mich los, Gnade. Ich will nicht so sterben. Heb mir mein Kind wieder«, sagte die Klausnerin. »Gnade, Gnade. Gib mir mein Kind wieder. Lass mich los, um Gottes Barmherzigkeit willen. Gib mir mein Kind wieder.« die ägypterin sank erschöpft in die Knie. ihr blick war gebrochen als ob sie schon im grabe läge ach stammelte sie du suchst ein kind und ich suche meine eltern gib mir meine kleine agnes wieder du weißt nicht wo sie ist dann mußt du sterben ich will dir sagen ich war eine hure ich hatte ein kind man hat mir mein kind genommen die Zigeunerinnen haben es genommen du siehst also wohl daß du sterben mußt wenn deine Mutter, die Zigeunerin, kommt und dich von mir fordert, so werde ich zu ihr sagen: Sieh hin, dort hängt sie am Galgen. Oder willst du mir lieber mein Kind wiedergeben? Weißt du, wo mein kleines Kind ist? Es war sehr klein. Ich will dir zeigen, wie klein es war. Hier ist ein Schuh. Ein kleiner, niedlicher Schuh. Das ist alles, was mir von ihm übrig blieb. Weißt du, wo der gleiche Schuh ist? Wenn du es weißt so sage mir's, und ich will auf meinen knien dahin rutschen wäre es auch am ende der welt mit diesen worten zeigte sie durch das gitter der ägypterin den kleinen gestickten schuh es war schon hell genug daß man dessen form und farbe unterscheiden konnte zeige mir diesen schuh sagte esmeralda mit zitternder stimme gott gott zugleich öffnete sie mit der hand die noch frei war, das kleine Säckchen, das sie am Halse trug. Öffne dein Zaubersäckchen, du Hexentochter, murmelte die Klausnerin. Plötzlich zitterte sie an allen Gliedern und schrie mit einer Stimme, die tief aus ihrem Innern kam. Meine Tochter. Von